0: Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es ja um das Thema Autofahren im Alter. Für viele von uns gehört Autofahren immer noch zum Leben, zum Alltag. Selbst wenn wir das nicht jeden Tag tun, gibt es uns trotzdem das Gefühl, unabhängig zu sein, weil es uns eben auch ermöglicht, zu jeder Zeit an einen anderen Ort zu gelangen. Und vor allem im fortschreitenden Alter ist das wichtig. Oder wenn wir vielleicht auch nicht mehr so gut zu Fuß sind oder auch es noch mehr schätzen, wenn wir die Einkäufe direkt ins Auto laden können oder bis vor die Haustüre fahren können. Oder wenn es eben auch komplizierter wird, Kontakte zu pflegen. Genau dann hilft eben das Auto dabei, den Alltag weiterhin selbstbestimmt zu gestalten. Und dann fällt es eben umso schwerer zu erkennen, um zu akzeptieren, dass die körperliche, genau wie die geistige Leistungsfähigkeit im Alter halt abnimmt. Dass Autofahren vielleicht anstrengender wird und, und sicheres Autofahren vielleicht irgendwann gar nicht mehr möglich ist. Warum gerade Autofahren so anspruchsvoll ist, und was es zu berücksichtigen gilt, wenn wir uns in einer Gesellschaft bewegen, in der es eben auch immer mehr ältere Fahrer und Fahrerinnen gibt, die sich im Straßenverkehr bewegen und welche Anzeichen darauf hinweisen, was die kognitive, also die geistige Leistungsfähigkeit beim Autofahren beeinflusst oder wenn sie eben nachlässt und wie es gelingen kann, mit zunehmendem Alter selbstverantwortlich gut damit umzugehen. Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Herzlich willkommen, Benjamin Graber. Hallo, ähm. Hallo, Benjamin. Das ist ja ein sehr aktuelles Thema. Ich finde, es wird wie immer aktueller. Und es wird uns alle mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann mal betreffen. Benjamin, du bist Verkehrspsychologe. Am IAP bist du als Berater und Gutachter im Zentrum für Diagnostik, Verkehrs- und Sicherheitspsychologie tätig. Und äh, zu dir kommen Menschen, deren Fahreignung überprüft werden soll. Also das können ältere Menschen sein, darüber sprechen wir ja heute, die eher seltener proaktiv oder eben aufgrund von, der Gesundheit, von gesundheitlichen Problemen oder eben auch Auffälligkeiten im Verkehr, also zum Beispiel, weil sie mal einen Unfall hatten, ihre geistige Leistungsfähigkeit überprüfen lassen wollen oder meistens eben halt müssen weil sie vom Arzt geschickt werden oder ähm, eben vielleicht auch nach einem Unfall. Das ist aber nicht deine einzige Klientel. Du hast auch noch andere Menschen, die zu dir kommen, zum Beispiel Leute, die mehrmals durch die Fahrprüfung gefallen sind oder eben auch aufgrund von wiederholten Regelverstößen oder auch Delikten im Verkehr, also zum Beispiel Rasen oder Alkohol am Steuer, ihre kognitive und charakterliche Fahreignung, wie man das dann nennt, überprüfen lassen müssen. Ich würde gerne mal so, so generell beim Autofahren anfangen. Benjamin, warum ist Autofahren eigentlich so anspruchsvoll, insbesondere fürs Gehirn, wahrscheinlich anspruchsvoller, als es den meisten von uns bewusst ist?
1: Ja, genau. Also für uns ist es ja oftmals ein bisschen eine Selbstverständlichkeit, aber eigentlich für das Gehirn ist es noch eine relativ komplexe Angelegenheit, das Autofahren, bei der relativ viele Leistungsbereiche mit beteiligt sind um mal damit anzufangen, man muss ja schon mal grundsätzlich ein gewisses Wissen haben, abstrakte Regeln kennen und das benötigt dann einen gewissen Transfer. Man muss das in der Praxis anwenden können, sozusagen, was alleine schon ein bisschen ein Kunststück ist. Dann ähm beim Autofahren, was vor allem wichtig ist, ist die visuelle Wahrnehmung, also jetzt nicht im Sinne von ähm, dem Physiologischen, von den Augen her, sondern einfach, äh, was die Wahrnehmung betrifft, muss ich mir ständig einen Überblick verschaffen können, was immer wieder ähm, laufend äh, in Veränderung ist. Und dann muss ich nicht nur einmal den Überblick haben, sondern ich muss das ja konstant tun können. Also ich muss... Das geht dann in den Bereich der Konzentration und der Aufmerksamkeit, dass ich das eben dauerhaft machen kann. Oder mhm. Zum Beispiel auf der Autobahn muss ich das können unter Monotonie, wenn es langweilig ist. In der Stadt muss ich aufmerksam bleiben können, ähm, unter Druck, wenn vieles miteinander kommt, vieles hintereinander. Das ist dann die Aufmerksamkeit. und ähm, da habe ich dann ziemlich viele Informationen zu verarbeiten, die eben mal visuell auf mich zukommen und dann gleichzeitig muss ich die ja einordnen und interpretieren und überlegen, was mache ich jetzt damit. Und ich sollte dann eben nicht zu so lange überlegen, sondern das eben ziemlich schnell ausführen können. Und das ist dann die Reaktionsfähigkeit.
0: Mhm. Und es hat ja dann auch also zunehmend mehr Leute, die auf der Straße sind und die ich wie auch mit berücksichtigen muss. Und die sich ja auch nicht immer ganz konform verhalten, wo ich vielleicht auch vorausschauend ähm, schon erkennen muss, oh, das wird jetzt vielleicht kritisch, da muss ich eher bremsen oder was auch immer.
1: Genau, deswegen, Aber, Entschuldigung, ist es umso wichtig, dass ich eben gewisse Reserven habe, für auch für den Fall, dass eben jemand anderes sich nicht daran hält, dass ich auch ähm, die Ressourcen habe, für eben dann, zu notfallmäßig zu reagieren. Deswegen sollte das nicht zu knapp sein von Anfang an.
0: Und wieso ist es gerade für ältere Menschen schwierig oder wieso kann das schwierig werden?
1: Ähm, also bei älteren Menschen hat man erstens mal eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass eine Erkrankung vorliegt, die das Gehirn betrifft, Demenz oder das Anfallsereignis. Ähm, stattfinden wie ein Hirnschlag oder dergleichen. Mhm. Da ist eben die Wahrscheinlichkeit mal größer, Aber ähm, auch bei einem gesunden Alterungsprozess nimmt die kognitive Leistungsfähigkeit mit der Zeit einfach ab. Das ist einfach normal, wie auch die körperliche Leistungsfähigkeit abnimmt über die Zeit. Und dann wird man im Alter normalerweise generell eher langsamer, weniger flexibel im Denken. Äh, man ermüdet schneller, konzentriert sich nicht mehr so lange, so gut. Und äh, Eben, wie ich schon gesagt habe, im Straßenverkehr geht es schnell, ich muss schnell reagieren können, flexibel auf äh, bestimmte Ereignisse reagieren, die vielleicht unvorhergesehen waren. Mhm.
0: Und das sind ja wie statistische Erkenntnisse auch, die man über, über alle Menschen gewissermaßen, Erfahrungen, die man gesammelt hat, ähm, im Einzelfall passiert das halt früher oder später.
1: Genau, das mhm. kann natürlich, eine Demenz kann mit 50 beginnen, nicht so oft, aber ähm, öfter vielleicht mit 70, 75, 80 aber ähm, grundsätzlich in diesem Beispiel kann es jeden also kann es sehr unterschiedlich sein wann das beginnt.
0: Ja jetzt äh, ich kann mir vorstellen und ich kann das ehrlich gesagt auch persönlich sehr gut nachvollziehen mir wird das wahrscheinlich ganz genauso gehen, dass das für ältere Menschen, die vielleicht ihr Leben lang gut auto gefahren sind eher schwierig ist und auch ängstigend sein kann sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, dass man vielleicht nicht mehr Auto fahren kann oder, oder mittelfristig auch nicht mehr Auto fahren kann. Wie gehen denn deine Klienten und Klientinnen damit um?
1: Ja, das ist natürlich schon schwierig zu verstehen, vor allem, wenn sie eben zu uns kommen müssen, obwohl das eigentlich im Straßenverkehr gar nichts passiert ist, wenn eine, aufgrund einer Erkrankung eine ärztliche Meldung kommt und ähm, dann zusätzlich die Leistungen abgeklärt werden sollen. Das ist... Wahrscheinlich am schwierigsten zu verstehen, ich bin 50 Jahre gefahren, hört man dann oft und nie hat es einen Unfall gegeben. Was, wie, wozu muss ich jetzt diese Tests machen? Mhm. Andere verstehen es vielleicht ähm, besser, haben sich damit auseinandergesetzt oder merken, bemerken bei sich selbst vielleicht gewisse Einschränkungen. Das kann sehr unterschiedlich sein. Ähm, aber es ist natürlich schwierig, auch nicht nur sich damit auseinanderzusetzen, was die Einschränkungen sein können, sondern was die Folgen sind. Wenn ich den Ausweis dann nicht mehr habe oder entzogen bekomme, weil es ähm, für die älteren Leute, für die die Mobilität sowieso schon etwas ist, das immer weiter eingeschränkt wird, ähm, auch durch die körperlichen Voraussetzungen, ähm, dass für sie oftmals äh, der Führerausweis noch so ein bisschen das Letzte ist, dass sie noch ein bisschen so einen größeren Radius ermöglicht.
0: Mhm. Mhm. Es gibt ja auch eine Forschung dazu, die die so Hinweise dafür gibt, dass Personen, die im Alter den Fahrausweis abgeben, halt wirklich auch einsamer werden. Ne? Und das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Phänomen, so wie wir leben. Wir leben nicht mehr in der Großfamilie. Manchmal lebe ich halt im Alter auch alleine. Und, und da gibt es ja schon ein Risiko, also dass ich dann halt vielleicht wirklich schneller abbaue.
1: Genau, es ist natürlich, wenn man, man baut, weniger schnell ab, wenn man aktiv ist, mhm. körperlich, geistig. Ähm, und wenn ich dann eben diese Bewegung nicht mehr habe, die mir vielleicht das Auto noch ermöglicht, dass ich irgendwo hinfahren kann, wo ich etwas unternehmen kann, während nämlich sonst, wenn ich das zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen müsste, ähm, größere Schwierigkeiten hätte, dann kann das schon zum Problem werden. Aber ja, man kann sich auch ein bisschen überlegen, warum hat es dann mit dem Ausweis zu tun, dass man die ähm, äh, dass man dann Depressionen bekommt oder schneller abbaut, das hat ja wahrscheinlich vorrangig damit zu tun, dass man weniger Kontakte, weniger soziale Kontakte pflegen kann und eben weniger aktiv sein kann. Und dann muss man sich dann überlegen, warum sind wir so auf den Führerausweis angewiesen? Gibt es nicht vielleicht andere Möglichkeiten, das auch zu erreichen? Oder eben, wie du sagst, das gesellschaftliche Thema, wie kümmere ich mich um Familienangehörige, wieso nehme ich mit vielleicht nicht mehr Zeit? Mhm. Ähm oder auch strukturelle Probleme, was die Pflege betrifft, der Kostendruck, der Personalmangel, ja. das alles.
0: Und das macht halt Sinn, sich dann viel früher schon damit auseinanderzusetzen, bevor es dann überhaupt so weit kommt, dass ich halt im Zweifelsfall meinen meinen Vorausweis abgeben muss. Genau. Ich würde aber jetzt gern noch mal wissen, wie muss ich mir eigentlich so eine Abklärung mit älteren Menschen vorstellen? Also was und was wird da überprüft? Wie wird das überprüft und, und mit welchem Ziel?
1: Genau, also die Leute, die werden ja vom Straßenverkehrsamt eigentlich meistens zugewiesen. Also sie mhm. kommen nicht unbedingt freiwillig und ähm, der Grund war dann meistens, dass es ähm, Auffälligkeiten im Straßenverkehr gegeben hat, wie zum Beispiel ähm, eine Häufung von Unfällen äh, oder dass sich jemand nach einem kleineren Unfall vielleicht verwirrt. Verhalten hat in den Augen der Polizei, so dass das weitergemeldet wurde, so dass die Leute dann zu uns kommen müssen und das mhm. abklären. Mhm. Und ähm, die Untersuchung besteht dann eigentlich aus einem Gespräch, wo man die Leute kurz dazu ihren Lebensumständen fragt, dass man so auch ein bisschen äh, das Leistungsniveau ein bisschen erkennen kann aus dem Alltag. Und das Gespräch dort geht es auch darum, dass man so ein bisschen Kompensationsmöglichkeiten erkennen könnte, wenn es jetzt bei den Tests, die nachher durchgeführt werden, so ein bisschen knapp werden könnte. Und die Tests, ähm, da überprüft man eben die Fähigkeiten, die ich eigentlich vorher genannt habe, Konzentration, Wahrnehmung, Reaktionsfähigkeit, alles, was es zum Autofahren braucht, anhand von Computertests. Ähm, das ist eigentlich ein Computer, der mit einem ein bisschen speziellen Tastatur und Pedalen ähm, da vor einem steht und da setzt man die Leute dann dran, erklärt ihnen das gut, wie das funktioniert und mhm. äh, dann bekomme ich am Ende die Ergebnisse, ob die Anforderungen zum Autofahren erreicht werden. Ja. Und dann, wie es dann weiterläuft. Normalerweise kann ich den Leuten dann direkt im Anschluss an das Gespräch eigentlich sagen, ob es jetzt gereicht hat, um weiterzufahren oder nicht. Da können dann sehr glückliche Momente entstehen, aber häufig eben auch ein bisschen äh, schwere Momente, wo, wo man den Leuten sagen muss, sie können nicht mehr fahren. Und dann besteht dann meistens, gerade bei den älteren Leuten, auch nicht groß die Aussicht, dass das dann noch ändern wird. Und mhm. das hat dann ein bisschen einen endgültigen Charakter, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen.
0: Mhm. Aber eben, wenn ich das richtig verstehen ha verstanden habe, gibt es eben bei dieser Abklärung halt auch Raum, ähm, den man mit den Klienten hat, um das halt dann auch ein Stück weit ganzheitlich anzuschauen und, und um ihnen auch Gelegenheit zu geben, jetzt dann auch mit dem Ergebnis umzugehen.
1: Genau, also einerseits, was die Beurteilung betrifft. Ich mhm. nehme jetzt nicht einfach nur die Zahlen und sage Ja oder Nein, sondern mhm. man schaut es dann an im Einzelfall, was jetzt das bedeutet. Und eben am Ende ja versuche ich schon, die Leute ein bisschen abzuholen, weil äh, ja ich stelle mir das jetzt auch nicht sehr schön vor, wenn sie dann einfach einen Brief nach Hause bekommen, wo drin steht, sie dürfen nicht mehr fahren. Also deswegen versuche ich da auch ein bisschen schon, die Akzeptanz zu schaffen und auch ähm, ein bisschen Raum zu geben, um auch ein bisschen Lösungen aufzuzeigen, auch wenn jetzt ja. das ein bisschen über unsere Aufgabe hinausgeht. Mhm.
0: Genau. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz auf die Statistik kommen. Ähm, wenn man die anschaut, dann kann man auch erkennen, dass es vor allen Dingen auch ge darum geht, nicht, sich selber nicht zu gefährden. Also natürlich andere, aber vor allen Dingen auch sich selber, weil ähm, ältere Menschen eben häufig auch äh, erschwerte Verläufe haben oder schwerere Verläufe nach Unfällen, weil sie halt insgesamt ähm, verletzlicher sind. Mhm. Und das gilt vor allen Dingen bei Personen, die zu Fuß unterwegs sind, aber auch bei Autounfällen und, und neuerdings vermehrt übrigens auch bei E-Bikes. Mhm. Ja. Also es geht vor allen Dingen halt auch darum, ähm, sich selbst zu schützen. Ist das den Leuten bewusst?
1: Ja, bedingt. Also ja, ich würde es jetzt auch nicht hundertprozentig unterschreiben, dass es nur darum geht, sich selbst zu schützen. Also mhm. auch für ähm, junge Personen kann ein kleinerer Unfall schon langfristige Folgen haben, ja. wenn es um Schleudertraumata ja. geht oder so. Mhm. Aber natürlich, äh, bei älteren Leuten können geringfügigere Unfälle eher zu schweren Verletzungen führen, eben schon rein wegen der körperlichen Konstitution. Also häufig mhm. ist es so, dass ähm, dass das schon nicht unbedingt dass den Leuten so bewusst ist, weil es eben auch schleichend kommt, diese kognitiven Defizite. Das ja. ist, es ist so wie mit der Sehkraft, wenn, die langsam, wenn man die langsam verliert, dann merkt man es erst an einem bestimmten Punkt, wenn man etwas vielleicht wirklich nicht mehr lesen kann, wo einem auffällt, das konnte ich früher immer. Aber sonst äh, kommt es so ähm, Schritt für Schritt und deswegen bemerken es die Leute gar nicht unbedingt. Und... Äh, ja, deswegen muss man sie auch ein bisschen drauf sensibilisieren zum Teil.
0: Ja, das ist noch ein, ja, ein interessanter Punkt. Also du bist jetzt noch jung, aber vielleicht hast du ja auch in deinem Umfeld Personen, bei denen du das Gefühl hast, das würde jetzt mal noch Sinn machen, dass die dann vielleicht in einer Frist mal ihre Fahreignung überprüfen. Und das ist ja nicht einfach. Also häufig ist es ja so, dass Angehörige oder Freunde auch das vielleicht zuerst erkennen, und dann irgendwie in, in Verlegenheit geraten, das anzusprechen und vielleicht eben auch dann gerade, also die Person, das von den Leuten gar nicht hören wollen. Wie gehst du sowas an oder was gibst du Angehörigen mit auf den Weg, wie sie das machen können oder wo sie sich vielleicht auch Unterstützung holen können?
1: Ich kann mich noch an ein Beispiel erinnern, wo mich meine Großmutter einmal abgeholt hat, weil ich einen, äh, eine Fahrradpanne hatte und ich dann Todesängste ausgestanden habe auf der Fahrt zurück. Und damals habe ich das nicht angesprochen. Aber heute würde ich wahrscheinlich versuchen, äh, eben mit einer Person das Gespräch zu suchen, ähm, wenn ich das Gefühl hätte, sie könnte nicht, nicht mehr fahren und vielleicht erst einmal an die Vernunft appellieren. Und es gibt bestimmt viele Fälle, wo das funktioniert, wenn eine Person eine oder mehrere Rückmeldungen erhält dass es eben nicht mehr so gut ist, wenn sie fährt, dass man das merkt. Sie wollen ja auch nicht eigentlich einen Unfall verursachen. Mhm. Vielleicht Alternativen aufzeigen, die Ängste der Person ernst nehmen. Eben, Das kommt ja von ihnen wo dass sie befürchten, äh, dann nicht mehr gleich am Leben teilnehmen zu können, sozusagen. Mhm. Wir hatten auch Beispiele, wo Leute ihre Eltern, also einen Elternteil angesprochen haben und da wurde zuerst mal ein Termin mit einem Fahrlehrer vereinbart, um einmal zu schauen, dass der das einmal eingeschätzt hat. Und äh, dann sind sie noch zu uns gekommen, wo man das noch einmal genauer angeschaut hat. Also wenn man so etwas auf freiwilliger Basis erreichen kann, das genau anzuschauen, dann ist das natürlich äh, optimal, aber natürlich vielleicht nicht für jedermann gerade die Lösung, weil es ist natürlich auch wieder mit Kosten verbunden ja, grundsätzlich, wenn jemand das freiwillig abgibt, ist immer äh, eigentlich die schlankste Variante sozusagen. Ja, was man auch machen kann, ist, dass man das Thema versucht, mit dem Arzt anzusprechen oder der betroffenen Person sagt, sie mhm. soll es mal mit dem Arzt anzusprechen, weil es gibt dann auch mal noch ein bisschen Nachdruck, wenn man da so eine ärztliche Meinung äh, bekommt. Und Ärztinnen und Ärzte sind dann auch eigentlich angehalten, wenn eine Person trotzdem weiterfahren wollte, obwohl ihr das abgeraten wird, dann könnten sie das auch weitermelden, dass der Ausweis dann entzogen wird. Aber das sollte natürlich eigentlich ähm, der Ausnahmefall sein.
0: Das Thema ist ja irgendwie auch ein gesellschaftliches Thema ne? und wird vermehrt ein gesellschaftliches Thema, weil wir halt in einer Gesellschaft leben, wo die Menschen immer älter werden und zudem halt aber auch sehr mobil sind und das möglichst lange bleiben wollen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen die gesellschaftliche Perspektive einnehmen, welche Auswirkungen siehst du denn auf längere Sicht im Verkehr und wie sollte die Gesellschaft aus deiner Sicht damit umgehen?
1: Ja, also grundsätzlich eben führt es dazu, in der Gesellschaft, die immer älter wird und immer mobiler, dass wir dann am Ende immer mehr Leute haben, schon jetzt, die älter sind und am Straßenverkehr teilnehmen, also als Fußgänger, als E-Bike-Fahrer oder eben als Autofahrer. Ähm und dann muss man die Leute eben auf das Thema sensibilisieren. Ich denke, das wird schon gemacht, also der Diskurs findet statt, man liest immer häufiger über dieses Thema, dass es auch wichtig ist. Ich denke, dadurch machen sich die Leute wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Gedanken. Es gibt auch Präventionskampagnen, die geführt werden. Aber eben, weil es nicht immer alle Leute erreichen kann, ist es halt auch wichtig, dass solche Kontrollen stattfinden. Heute müssen ja schon die über 75-Jährigen alle zwei Jahre in eine ärztliche Untersuchung für die Fahreignung. Und am Ende kann man sich dann einfach überlegen, ja, es gibt immer noch Leute, die so verunfallen. Kontrollieren wir somit genug oder die Leute, die verunfallen, äh, wie soll ich sagen, ist das mit einkalkuliert? Wie viele Kontrollen wollen wir? Ähm, finden wir verhältnismäßig? Und äh, ja, da muss halt ein Diskurs stattfinden. Und jetzt ist es so, wie es ist im Moment. Es gibt schon immer Fälle, wo man sieht, dass die Leute ein bisschen durch das Netz durchrutschen, eben mhm. mit 75, dass sie zwar die ärztliche Untersuchung bestanden haben, aber dass es dann trotzdem ein Jahr später schon einen Punkt erreicht hat, wo es eigentlich nicht mehr geht.
0: Ja. Also es kann sich eben auch sehr schnell verändern in diesem Alter. Ne? Genau. Mhm. Kommen wir doch mal konkret aus ja, auf die Praxis gewissermaßen. Woran können wir denn erkennen oder kann ich selbst erkennen, dass ich vielleicht nicht mehr so sicher Auto fahre?
1: Ja, also vielleicht, wenn du nach einer Fahrt fix und fertig bist, wenn du am Steuer verkrampft sitzen musstest und es ähm, dich sehr viele Nerven gekostet hat, mhm. Ähm, das da
0: muss ich ja jetzt schon, jetzt schon meinen Führerschein <lacht> abgeben. <lacht> ähm,
1: ja, oder zum Teil sind die Leute dann öfters mal überrascht, wenn sie ähm, eben Fahrzeuge, die von irgendwo gekommen sind, nicht gesehen haben oder erst spät, mhm. wo, sich, wo vielleicht es vielleicht an der Konzentration liegt oder an der visuellen Wahrnehmung. Es kann sein, dass man häufiger angehupt wird als früher, weil man Fehler macht, die man vielleicht selbst nicht merkt. Also das wäre auch so ein Anzeichen. Mhm. Genau, das zum Beispiel.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, eben auch so Situationen, halt zum Beispiel bei Nacht oder in der Stadt, wenn es viel Verkehr hat oder auf der Autobahn, wo alle schnell fahren, dass halt mich speziell solche Situationen halt dann auch anstrengen oder vermehrt anstrengen.
1: Genau, das sind auch ähm, so Situationen, die ältere Leute dann öfter mal vermeiden, aber auch, um vielleicht eigene Schwächen zu kompensieren. Es mhm. ist eigentlich nicht nur ein Anzeichen, dass es nicht mehr so gut geht, sondern am Anfang eigentlich auch was Gutes ist, dass man, sich ein bisschen einschränkt und nicht fährt, wenn man eben vielleicht müde ist oder wenn man ein bisschen Mühe bekommt mit der Blendempfindlichkeit, dass man sich eben dann in der Nacht nicht ans Steuer setzt. Aber es kommt dann irgendwann der Punkt, wo auch das dann eben ja. nicht mehr hilft.
0: Mhm. Ebenso dieses an, also dieses Anpassen, dass ich sage, okay, komm, ich fahre jetzt nicht mehr auf die Autobahn, ich fahre jetzt nicht mehr bei Nacht und ich gehe auch nicht mehr in die Stadt, aber ich fahre eben noch zu meinem Supermarkt um die Ecke, weil mir das halt wirklich mein Leben erleichtert oder zu meiner Freundin die zwei Kilometer weiter.
1: Genau, Moment. es ist ja grundsätzlich gut, wenn man dann nicht mehr zu viel ähm, sich Zeit benötigt, um sich zu orientieren, weil mhm. es wird eben auch immer schwieriger. Aber es kann natürlich auch auf bekannten Unfälle passieren, Klar. auch in Rots passieren die meisten Unfälle. Ja, interessant. Mhm. Ähm, von daher muss man das immer sorgfältig abwägen. Auch, Ja, man dürfte zum Beispiel solche Auflagen geben, dass jemand nur in einem bestimmten Gebiet fährt, aber das ist ein bisschen umstritten, genau aus diesem Grund.
0: Ja, verstehe. Zum Schluss noch mal ganz konkret. Was gibst zu unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg? Also was kann man präventiv tun, damit man halt im Alter möglichst lange fahrtüchtig bleibt? Und wie kann ich dann halt gut auch selbstverantwortlich damit umgehen, beim Älterwerden und auch im Alter? Was rätst du unseren Zuhörern? Oder vielleicht hast du auch ein paar Tipps.
1: Es gilt eigentlich, was in allen anderen Lebensbereichen auch gilt. Ein gesunder, aktiver Lebensstil trägt dazu bei, dass man... Ähm länger fit ist, je älter, das, je älter man wird, desto mehr Bedeutung kommt dem zu. Man sollte vielleicht gerade im Alter darauf achten, dass man nur fährt, wenn man sich wirklich fit fühlt, wenn man Erkrankungen hat oder Medikamente einnehmen muss, dass man, wenn man fahren will, dass man das mit dem Arzt oder Ärztin abspricht, ob das ein Risiko darstellen könnte oder nicht. Und eben dass man sich vielleicht im Zweifelsfall auch mal proaktiv in eine Abklärung begibt, das kann man machen. Ja, ich würde den Leuten auch raten, sich äh, äh, mit dem Thema eben offen auseinanderzusetzen und sich früh genug zu überlegen, unter welchen Umständen, wann man vielleicht den Ausweis abgeben möchte und Alternativen sich überlegt. Das macht man ja auch sonst, wenn es um das Alter geht, wenn man beispielsweise eine, ein Haus baut, mhm. dass man sich überlegt, äh, ja, wie machen wir das, dass wir dann nicht mehr die Treppen hoch müssen. Mhm. Solche Sachen, da kann man genau. sich auch, wenn es ums Autofahren Auto geht, überlegen, ja. Wohne ich an einem Ort, wo ich ÖV-Verbindungen habe, ähm, wäre ein Elektromobil eine Alternative, mhm. solche Sachen. Es gibt auch Fahrdienste vom, von der Spitex oder vom Roten Kreuz, also solche Sachen kann man in Anspruch nehmen. Oftmals sind die Leute schlecht darüber informiert. Mhm. Ja, und ja, ein bisschen nicht Hoffnung, aber es ist äh, wenigstens ein bisschen erleichtert für die Betroffenen, ist, dass es ja eigentlich allen so geht, äh, früher oder später, auch ähm, wenn es ja jetzt einen selber trifft im Moment, aber es ist vielleicht besser, nach 50 unfallfreien Jahren den Ausweis abzugeben, als äh, später, wenn es dann gefährlich werden würde. Also deswegen ähm, ist äh, es ist gut, wenn man sich das frühzeitig überlegt.
0: Und frühzeitig eben auch darüber nachdenkt, wie kann ich vielleicht meine Lebenssituation anpassen, damit es mir dann wie auch leichter fällt. Genau. Vielen Dank, Benjamin Graber. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema Autofahren im Alter. Wie wir erkennen können, wenn die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nachlässt und wie wir proaktiv und selbstverantwortlich gut damit umgehen können. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.